0: Hoy hablamos Episodio 1004. La Constitución Española. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios, y un episodio premium extra cada semana. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sócrates dijo una vez, la constitución es el alma de los estados. Y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy, de nuestra alma como país, de la base sobre la que se asienta nuestra democracia, de nuestra constitución, Hoy hablamos de la Constitución Española. Todos los países del mundo tienen uno o varios días al año que son fiesta nacional, es decir, que son días festivos para todo el país, días en que se para, en que no se trabaja y en los que se pueden celebrar diferentes eventos o hechos históricos. Nosotros, en España, tenemos varios de esos días. Concretamente, tenemos 10 festivos, aunque luego hay otros días que son festivos en las diferentes comunidades autónomas o a nivel local. Entre todos estos días hay celebraciones para todos los gustos, ya que tenemos fiestas que son más bien religiosas, como el día de Viernes Santo, en Semana Santa, tenemos tres días de fiesta durante las vacaciones de Navidad, como es el 25 de diciembre, el 6 de enero, que es nuestro Día de los Regalos, el Día de Reyes, o el 1 de enero, que es Año Nuevo. El 12 de octubre es fiesta nacional, aunque también es conocido como el Día de la Hispanidad, ya que conmemoramos el descubrimiento de América. Y luego tenemos días como el 1 de mayo, que celebramos el Día del Trabajo, o el 1 de noviembre, que es nuestro Día de todos los santos que el resto del mundo puede conocer como Halloween. Pero hay un día de estos que, sin duda, es uno de los que más deberíamos celebrar, porque significó un momento decisivo para la democracia de nuestro país. ¿De qué día estoy hablando? Del día 6 de diciembre. Día que se celebra en nuestro país el Día de la Constitución Española, que conmemora el día en que nació nuestra Constitución hace ya 42 años. ¿Qué es la Constitución Española? La Constitución Española es la norma suprema del ordenamiento jurídico español y a la que están sujetos tanto todos los poderes públicos como los ciudadanos de nuestro país, y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978. Muchas veces, cuando leemos cosas de la Constitución, tenemos que hacer un esfuerzo extra para entender de qué nos están hablando, porque suele utilizar un lenguaje legal complicado de entender. Así que, para decirlo de una manera muy sencilla, podríamos decir que la Constitución es ese documento donde está escrita la ley más importante para todos nosotros, ya que en ella se establece la forma de organización del Estado, y en ella están establecidos los derechos y deberes de todos nosotros. Es una constitución relativamente joven, casi tan joven como nuestra democracia. Pero lo cierto es que no ha sido la única constitución que hemos tenido en nuestro país. De hecho, hemos tenido seis antes que esta, aunque hay que decir, en favor de esta, que ha sido la primera que se ha hecho con el consenso de las distintas fuerzas políticas. Si hacemos un repaso muy rápido por estas seis primeras constituciones, podemos decir que la primera de las constituciones que hemos tenido en nuestro país es la que vio la luz en 1812 y se llamó la Pepa. Esa carta magna tenía como objetivo impulsar el consenso político entre absolutistas y liberales. Se utilizó para acabar con el antiguo régimen y se utilizó como arma de independencia frente a la invasión francesa. La segunda constitución es de 1837 y básicamente sirvió para consolidar el régimen constitucional español. La tercera constitución la implantó en el año 1845 la reina Isabel II, cuando llegó al poder. Y lo primero que hizo con esta carta magna fue darse más poder a sí misma. <risa> Y poco tiempo después, en 1869, llegó la constitución que obligó a Isabel II a exiliarse de nuestro país. Esta quizá fue de las más progresistas de ese momento, ya que decía cosas como que instauraba una monarquía democrática basada en la soberanía nacional o hablaba de división de poderes. Hay que decir que esta constitución se creó en un momento conocido como el sesenio democrático, y se creó durante la Primera República Española, aunque esta república duró más bien poco, porque no llegó a los dos años de duración. Después llegaría la de 1876, que, como no podía ser de otra manera, dio un giro conservador y se parecía bastante, en sus ideas, a la Constitución de 1845. Y, por último, tenemos la de 1931, con la Segunda República. Una constitución muy progresista, en la que se incluyeron cosas como que el Estado era laico, abolía la monarquía y, una cosa muy importante, permitía votar a las mujeres mayores de 23 años. Pero hoy vamos a hablar de la última constitución de nuestro país y la constitución que sigue vigente actualmente. Hablar de la Constitución de 1978 es hablar de la transición, y es que una y otra van de la mano en la historia de nuestro país. El camino de la Constitución y el camino hacia la democracia comienzan en el momento en que muere el dictador Francisco Franco en 1975. Poco después es proclamado rey Juan Carlos I, y aunque su nombramiento había sido idea de Franco... Lo cierto es que lejos de seguir los pasos del dictador, el rey tenía otros planes para España. Resulta que el presidente que estaba en aquel momento no le hacía mucha gracia al rey, ya que seguía la línea del dictador. El rey consiguió que el presidente dimitiera en 1976, y en su lugar puso como presidente del gobierno a un joven Adolfo Suárez. Y desde ese momento, juntos consiguieron empezar el camino para la democracia. Ese camino comenzó con la ley para la reforma política, que como cosas más importantes habría dos opciones muy importantes. Que hubiera más partidos políticos, de todas las ideologías, y que se pudieran realizar elecciones libres. Ganó las elecciones el partido de Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático, UCD, pero esto no es lo realmente importante. Lo importante es que por fin se celebraron unas elecciones democráticas y libres en España. Y en el Congreso entraron diferentes partidos políticos, como el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el Partido Comunista, PCE, o partidos nacionalistas, tanto catalanes como vascos. Era el comienzo de una democracia plural. Es entonces cuando hay que hacer una constitución, al principio, Adolfo Suárez plantea que la hiciera su gobierno. Pero la oposición se niega y dicen que hay que hacerla entre todos los representantes del pueblo. Todos los partidos políticos tienen que formar parte de esa decisión tan importante. Y es así como se crea la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, de la que saldrían las siete personas encargadas de realizar el anteproyecto para una constitución. Siete personas que para el resto de la historia han sido los llamados padres de la constitución. Y es en este momento en el que empieza lo complicado. No solo es sacar adelante una constitución, sino poner de acuerdo a representantes de los distintos partidos y con ideas políticas muy distantes entre sí. Y es que cuando se empiezan a conocer algunas partes de ese borrador, parte de la sociedad y las fuerzas políticas entran en pánico, porque se habla de nacionalidades, de república, no se habla de iglesia católica y se habla de que el Estado puede intervenir en la economía y las empresas. Se está poniendo en jaque el status quo que había hasta el momento. Empiezan las tensiones, las luchas entre partidos políticos… Y las negociaciones son cada vez más duras y complicadas. No es fácil ponerse de acuerdo. Y entonces llega un momento en que el PSOE dice que se sale de las negociaciones, porque el texto que se está haciendo es reaccionario, según sus propias palabras. En ese momento crítico, Adolfo Suárez es consciente de que tiene que hacer algo para volver a tener al PSOE en las negociaciones puesto que es la segunda fuerza política en el momento y representa a una gran parte de los españoles que los votaron. Comienzan en ese momento los conocidos como Pactos del Mantel, que fueron unas reuniones privadas de los representantes de los distintos partidos políticos para negociar, y la mayoría de los acuerdos se firmaron en un conocido restaurante de Madrid, el José Luis. Estos acuerdos se firmaron durante una interminable cena, de esa cena salieron 25 artículos de la Constitución. Hay luchas, hay tensiones, pero finalmente ceden unos y otros y lo que parecía imposible se consigue. Todas las fuerzas políticas llegan a un acuerdo final para sacar adelante la Constitución. Finalmente, la Constitución se aprueba en el Congreso. Y el 6 de diciembre de 1978 se somete a un referéndum entre el pueblo español bajo la pregunta ¿Aprueba el proyecto de constitución? La constitución se aprobó de manera mayoritaria y comenzó a ser efectiva el 29 de diciembre de ese mismo año. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de la constitución española? Todos los artículos de una constitución son importantes, pero hay algunos que fueron claves para la democracia de nuestro país, el artículo 1 es muy importante porque en él se dicen tres cosas fundamentales. Que España es un estado social y democrático de derecho que propugna valores superiores en su ordenamiento jurídico, la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo político. También se dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que la forma política en el estado es la monarquía parlamentaria. En el artículo 2 se dice que España es una unidad indisoluble, pero reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que forman parte de ella. En la misma línea, en el artículo 3, habla de que el castellano es la lengua oficial, pero reconoce que el resto de las lenguas son oficiales en las distintas comunidades autónomas. Estos dos artículos son muy importantes porque gran parte de los debates para sacar adelante la Constitución, fueron en torno al concepto de autonomías y los nacionalismos. Así que con estos dos artículos se reconocía el derecho de las distintas autonomías. El artículo 6 es otro bastante importante. En este artículo se deja claro que los distintos partidos deben ser democráticos. Parece una cosa muy básica. Pero en realidad este era un artículo fundamental puesto que España había sufrido 36 años de dictadura. Pero, sin duda, el artículo más importante para todos los ciudadanos era, y es, el artículo 53, donde se habla de los derechos y libertades. Y es que en él se reconocen derechos fundamentales como empleo, protección social, economía, salud, cultura, medio ambiente, vivienda así como la defensa de España, la propiedad privada, matrimonio, herencias, los impuestos o el trabajo. Además de hablar de derechos fundamentales y libertades públicas como la libertad de expresión y creación, libertad ideológica y religiosa, la seguridad, el honor o la intimidad. Así que, oyente, como ves, el 6 de diciembre de cada año los españoles tenemos mucho que celebrar. Por un lado, celebramos una constitución que nos dio democracia. Y por otro lado, recordamos que por muchas diferencias que aquellos padres de la constitución pudieran tener, se pusieron de acuerdo por un bien mayor. Y eso es una lección muy importante. Con diálogo y voluntad, ponerse de acuerdo es posible. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast si te gusta el trabajo diario, que realizamos nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y a ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español. Pasa un buen día. Hasta mañana. Hasta mañana.